0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar ähm, Offenbarung Vers für Vers. Schön, dass ihr heute da seid und dass wir jetzt auch gemeinsam über das Internet studieren können und dass wir heute weitermachen können. Offenbarung 1, Vers 5. Es geht immer noch um Jesus und wir wollen heute ein paar mehr Aspekte, äh, ein paar mehr Titel von Jesus kennenlernen, die hier am Anfang der Offenbarung genannt werden. Und bevor wir das tun, möchte ich euch einladen, da, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass wir jetzt zu deinen Füßen sitzen dürfen und dass du durch deinen Heiligen Geist als unser Lehrer uns zeigen wirst, was wir über Jesus für unser persönliches Leben lernen können, dass wir ihn noch besser verstehen und noch mehr lieben lernen. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du alle Störende fernhältst, dass wir uns ganz auf dein Wort konzentrieren können und dass dein Wort seine Kraft entfaltet. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 5. Offenbarung 1 und dort Vers 5. Erinnert euch, wir sind ja immer noch dabei. Ähm, in diesen ersten Versen der Offenbarung, erinnert euch, die ersten drei Versen, haben wir gesagt, sind die, sind der Titel und der Segenswunsch für den Leser und dann in Kapitel 4 beginnt sozusagen eigentlich der Hauptteil, wenn man so möchte und wir haben gesehen, die äh, Offenbarung ist eigentlich was für ein literarischer Text, ein Brief, genau und als Brief braucht man einen Absender, Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, der Gottes Botschaft weitergibt und man braucht einen Empfänger, wer ist der Empfänger? Ja, also in Offenbarung 1 bis 4, wer ist der Empfänger? Die sieben Gemeinden in Asien, ja, in dieser Provinz, wo wir gesagt haben, die sind symbolisch. Ja, stellvertretend werden die ausgewählt, da werden wir noch mehr dazu sagen. Und dann gibt es einen Briefgruß. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von. Und dann kommt das, was bekannt ist, auch aus Paulus, nicht wahr? Gnade und Friede. Und da kommt eine, eine, eine Aufzählung von drei Personen, die drei Personen der Gottheit etwas, was bei Paulus nicht immer vorkommt. Paulus spricht oft noch nur von dem Vater und dem Sohn, weswegen einige völlig unzutreffend der Meinung sind, dass es den Heiligen Geist nicht gibt. Aber hier sehen wir ganz deutlich alle drei Personen, nämlich den Vater, der ist und er war und der kommt. Und die sieben Geister, die vor seinem Thron sind, haben wir darüber gesprochen, der Heilige Geist und von Jesus Christus. Das sind wir jetzt in Vers 5. Und wir haben das letzte Mal über über einen, ein Attribut von Jesus nachgedacht, nämlich Jesus ist der treue Zeuge. Ganz genau. Und könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern, was wir da gesagt haben, äh, warum Jesus hier als der treue Zeuge genannt wird? Dass wir das nur noch mal kurz in Erinnerung haben, bevor wir dann weitermachen. Warum ist Jesus der treue Zeuge? Er weiß alles. Wir haben vor allem auch Stellen aus dem Neuen Testament gelesen, wo Jesus darüber sagt, dass, sagt, dass er Zeugnis gibt. Ja? Und was bezeugt er? Also, wir wissen im Gericht auch, und das ist auch die, das, was wir in Laodicea gesehen haben: er erkennt er unser Leben, er kennt unsere Taten, unsere Werke und ist ein wahrhaftiger Zeuge im Gericht. Aber als er jetzt auf die Erde gekommen ist, auf, als er auf der Erde unter uns wandelte, kam er ja nicht zum Gericht. Er kam nicht, um als Zeuge gegen uns auszusagen oder für uns auszusagen. War, also, in dem Sinne ja waren wir noch nicht im Gericht. Ähm, sondern wozu ist er gekommen? Was hat er bezeugt, als er auf der Erde war? Ja, ja, ganz genau. Er wollte bezeugen. Er sagt, was ich gesehen und gehört habe. Also er sagt zu, zu Nikodemus, was wir gesehen und gehört haben, das bezeugen wir euch. Er kam auf die Erde, um das zu bezeugen, was er bei seinem Vater im Himmel gesehen hat. Deswegen sagt er zu Pilatus, dass er in die Welt gekommen ist, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Denn die Menschen hatten sich viele Gedanken gemacht, wie Gott ist, wer Gott ist, wie viele es von Gott gibt. Ja, also es gibt in, in den 4000 Jahren Menschheitsgeschichte war, gab es viele abstruse Ideen und jetzt kommt Jesus als ein Augenzeuge Gottes, als ein Ohrenzeuge Gottes. Er konnte nicht sagen, ich habe mir das gedacht und das wäre ganz logisch oder so ist es uns von den Vätern überliefert worden. Er konnte sagen, ich habe Gott gesehen. Ich kenne ihn, er ist mein, mein, mein Vater und ich, ich weiß, wie es bei ihm ist und deswegen erzähle ich euch jetzt hier auf der Erde, wie Gott wirklich ist. Er ist der Einzige, der hundertprozentig die volle, den, den vollen, das volle Spektrum des Charakters Gottes und die, die volle Breite und Höhe und Tiefe bekannt machen kann, weil er bis in die letzten geheimen Ratschlüsse Gottes Zugang hatte. Ja? Selbst Lucifer konnte das nicht. Lucifer hat nicht alles von Gott verstanden, aber Jesus, der auch Gott ist, versteht alles über den Vater und deswegen kann er wahrhaftig Zeugnis geben. Das ist sozusagen eigentlich die primäre Idee, glaube ich, erstmal im, im Neuen Testament. Jesus bezeugt den Vater und wenn er den Vater so gut kennt, Kennt natürlich auch uns ganz gut. Ja, er, ist, er ist, weil er ist Gott und er ist auch Mensch. Und das ist so diese äh, doppelte Funktion hier. Und auch ganz wichtig, dass weil ich hier, wenn wir sehen, geht es eigentlich erstmal hier in Offenbarung 1, Vers 5, äh, noch nicht so sehr um das Thema Gericht. Das kommt ja in der, in der Offenbarung dann immer wieder auch zum Vorschein, aber es geht vor allem um das Evangelium, wie wir sehen werden. Und da ist Jesus der, der den Vater bezeugt hat. Jetzt schauen wir weiter. Was ist die nächste? Was das nächste Attribut? Das nächste Attribut, das ihm gegeben wird. Er ist, der, er ist der treue Zeuge und der Erstgeborene und zwar in welcher Hinsicht? Aus den Toten. Der Erstgeborene aus den Toten. Eine interessante Formulierung. Was fällt euch spontan ein, wenn ihr hört Erstgeborene? Was ist so eure erste Assoziation mit Erstgeborene? In Ägypten wurde alle Erstgeburt getötet in der zehnten Plage. Ja? Sehr genau, wichtig. Hat auch gewisserweise damit zu tun. Was fällt euch noch ein bei Erstgeborene? Das erste Kind, oder? Das ist so. Man, wenn eine Familie mehrere Kinder hat, dann ist das, was zuerst geboren ist, der Erstgeborene. Ja. Warum war das wichtig zu wissen? Oder warum war das wichtig, wer der Erstgeborene ist? Der Erstgeborene hat ein besonderes Recht. Ja, da, da gab es geistliche Dinge und auch materielle Segnungen, Vorrechte. Das war umkämpft, sozusagen dann in dem Fall bei, bei Jakob und Esau. ja David wird in der Bibel als, in dem als Erstgeborener bezeichnet. In der Bibel als Erstgeborener bezeichnet. Ähm, aber David war nicht der, der zuerst geboren worden ist, oder? Wie viele, Söhne, äh, wie viele Brüder hat er gehabt? Sieben, und zwar alle älter. Wenn also David in der Bibel schon als Erstgeborener genannt wird, dann muss uns irgendwie in den Sinn kommen, es kann nicht nur um Zeit gehen. Und deswegen ist das Thema hier sehr wichtig, weil es gibt eine ganze Reihe von Bibellesern und Studenten leider auch mal in unseren Reihen, die denken, wenn Jesus der Erstgeborene ist, dann ist er der Erste, der geboren wurde. Im Sinne von, dass er einen Anfang hat, dass er sozusagen der Erste war, der entstanden ist. Ja, das ist diese Lehre, dass am Anfang nur Gott alleine da war und dann hat irgendwann Jesus entstehen lassen und dann haben die zusammen irgendwie alles geschaffen. Und das beruft oft sich dann auf solche Begriffe wie Erstgeborene, erste Erstgeborene. Ja. Und deswegen müssen wir genau verstehen, was es damit hier auf sich hat. Ganz genau, und deswegen wollen wir uns das jetzt mal anschauen. Woher kommt denn dieser Begriff Erstgeborene aus den Toten? Hat, ist das hier in Johannes das erste Mal, dass es vorkommt, oder greift das zurück auf eine andere Bibelstelle, wo Jesus auch schon der Erstgeborene aus den Toten genannt wird? Und wenn ich schon so frage, könnt ihr natürlich ahnen, dass es das schon irgendwo gibt. Ja? Wo wird Jesus schon mal als der Erstgeborene aus den Toten genannt? Ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht im Alten Testament. Römer, nicht Römer 8? Ja, ja, aber also es geht jetzt darum sozusagen, wo hat der Johannes das her? Ja, also er verwendet das sicherlich dann auch nochmal später, aber Hm? Ko Kolosser? Ja genau, Kolosser, also der Paulus, das ist ganz interessant, das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, wie sehr die Offenbarung auch aus den Schriften des Neuen Testaments äh, sich ähm, speist. Ja? Nicht nur aus dem Alten Testament, was uns oft sehr, sehr klar ist, sondern auch die Schriften von Paulus sind ein wichtiges Fundament für die Offenbarung. Und zwar in Kolosser 1 und dort Vers 18. Kolosser 1 und dort Vers 18. Und zwar, wer mag das mal lesen, Kolosse 1. Genau, also wir haben wir Paulus und Paulus sagt, Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Ja, Das ist sozusagen das, worauf sich Johannes bezieht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet das, der Erstgeborene aus den Toten? Und du hast schon richtig gesagt, Connell, es bezieht sich auf seine Auferstehung, oder? Weil er war tot und ist wieder lebendig geworden. Aber war er der Erste, der von den Toten auferstanden ist? War der Erste. Wen kennt ihr, der vor Jesus tot war und wieder lebendig wurde? Lazarus, kurz davor, genau. Und noch davor? der Jüngling von Nein und noch jemand im Neuen Testament? Die Tochter Sirius. Also wir haben mindestens drei, von denen wir wissen, wahrscheinlich hat es noch mehr gegeben, aber die drei kennen wir so quasi mit Namen. Ja? Den Jüngling von Nein, die Tochter Sierus und ähm, den Lazarus, die schon auferstanden sind von den Toten. Im Alten Testament gibt es da schon Leute, die von den Toten auferstanden sind. Mose. Ja? Mose war der Erste. Deswegen sagt die Bibel ja auch, dass der Tod von Adam bis Mose regiert in, in Römer 5. Also Mose und dann gibt es noch... Drei. Der Sohn der mieterin und? Und der Sohn der Frau aus Zabbat. Ja, Der eine wird erweckt von, von Elia und der andere von Elisa. Ja, Elia und Elisa, beide wecken einen Jungen auf. Das ist ganz interessant. Und dann gibt es noch einen. Das ist eigentlich so der Also ja, ja, genau, aber das ist das Nach-Jesus. Genau. Genau, als Elisa stirbt, wird er ins Grab gelegt. Ja, und dann, dann wollen die einen anderen, äh, also der ist dann im Grab, und dann wollen die einen anderen begraben, der auch schon tot ist. Und dann kommen, glaube ich, Moabiter. Äh, und dann sind die in Panik und überlegen, was sollen wir jetzt machen, wo sollen wir den begraben. Und sie werfen ihn auf die Gebeine von Elisa und er springt wieder aus lebendig hervor. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ähm, also, glaublich, also, wir können sie glauben, aber also faszinierend. Das heißt, wir haben, wenn wir richtig gezählt haben, sieben Personen die schon von den Toten auferstanden waren, von denen wir wissen, sicherlich gab es sogar noch vielleicht noch mehr, die Jesus auferweckt hat, kann durchaus sein. Also Jesus kann nicht der zeitlich Erste sein, der von den Toten auferstanden ist. Das ist unmöglich. Also warum steht hier dann Erstgeborener, wenn ihr den Vers genau anschaut? Schaut mal Vers 18 nochmal an. Ja genau, K können wir gleich angucken. Aber Mhm, danke, äh, schauen wir ganz kurz den Vers erst noch an, was wir verstehen, warum hier Erstgeborener steht. Was sagt der Vers? Ja, genau, allem der Erste, das ist immer noch im Deutschen irgendwie unklar. weil Du hast vorhin richtig, ist der Erste, aber was steht noch hier in diesem Vers? Er ist das Haupt. Und was heißt Haupt? Also wenn jemand sagt, er ist das Haupt des Leibes, was, mit, was soll diese Metapher ausdrücken? Genau, er hat die oberste Position. Er ist das Haupt des Leibes. Weil wenn ich sage, ich bin der Erste, kann ich entweder meinen, ich bin der Erste, der zum Gottesdienst gekommen bin, Ja, ich war der zeitlich Erste. Oder ich kann aber auch sagen, ich bin der Erste im Staat. Und dann bedeutet das nicht, dass ich der Erste bin, der in Deutschland geboren worden ist, sondern ich bin der Erste, was den Rang betrifft. Ja, der erste Offizier ist dann sozusagen der oberste sozusagen. Ja. Also man kann das Wort Erste im Deutschen verwenden sozusagen für Zeit oder auch für Rang. Ja. Den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, einen Wettbewerb hat oder so, ja, jemand hat den ersten Platz, jemand den zweiten, jemand den dritten Platz. Der erste ist nicht der, der zuerst fertig ist, sondern der sozusagen die höchste Position hat. Und wenn wir jetzt die Frage stellen in Vers 18, Bezieht sich Erstgeborene auf Zeit oder auf Rang? Welche Antwort müssten wir geben? Auf Rang, eindeutig. Könnt ihr das sehen? Also sowohl der Kontext der Bibel als auch der Vers selbst machen deutlich, es geht nicht um Zeit, sondern um Rang. Er ist der Höchste. Weil, und da werden wir gleich drauf kommen, seine Auferstehung auch besonders gewesen ist. Aber jetzt ist noch, bevor wir zu Psalm 89 kommen, vielleicht noch ganz interessant, weil kommt dieser Begriff Erstgeborene nochmal in Kolosser vor irgendwo? In diesem Abschnitt weil das ist jetzt nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und Vers 15, da heißt es nämlich, magst du mal vorlesen? Genau, und dann geht es nämlich nicht mehr an den Versen, jetzt, die jetzt folgen, nicht mehr über die Auferstehung, sondern um die Schöpfung. Das heißt, Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung und der Erstgeborene aus den Toten. Und wenn man jetzt nur diese Aussage hätte, er ist der Erstgeborene aus der Schöpfung, dann wäre das sehr missverständlich. Weil man könnte denken, er ist der Erste, der geschaffen worden ist. Ja? Aber diese Verbindung hier, wenn er der Erste aus den Toten ist, und das bedeutet nicht zeitlich, der Erste, der auferstanden ist, sondern der, der sozusagen alle, die auferstehen, unter sich hat. Ja, er ist sozusagen ihr Ihr Führer, Ihr Leiter, ihr, ihr Haupt. So ist er auch das Haupt aller Schöpfung. Nicht der, der zuerst geschaffen worden ist, sondern der, der alle Schöpfung unter sich hat. Und deswegen sagt der nächste Vers auch, denn in ihm ist wie viel erschaffen worden? Wie viel ist in ihm erschaffen worden? Alles ist in ihm erschaffen worden. Und zwar alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden und alles hat seinen Bestand durch ihn. Das ist ein ganz wichtiger, äh äh, wichtiger Gedanke, wenn ihr mal damit konfrontiert werdet, dass Leute euch sagen, oh, ihr ist doch der Erstgeborene aus der Schöpfung, dass ihr, dass ihr euch daran erinnert, Kolosser hat diesen Begriff zweimal. Und hier ist es ganz eindeutig, eindeutig keine Zeit, sondern Rang. Er ist der Oberste. Ähm, und du hattest Psalm 89 angeführt. Genau. genau. Und, und nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern leider auch manch einer in unseren Reihen, der sich der, den, den anti, dem antitrinitarischen Gedankengut, das ist ja genau dieses antitrinitarische Gedankengut, dass Leute dann glauben, dass Jesus nicht ganz völlig Gott ist, sondern einen Anfang hatte. Genau, Psalm 89 ist ein ganz toller Vers. Danke, dass, dass du den nochmal er erwähnt hast. Den hatte ich hier im Manuskript nicht drin. Aber den, den auf den bin ich letztens auch gestoßen. Das ist ein ganz, ganz großartiger Vers. Magst du ihn mal vorlesen? Psalm 89, Vers 28. Ich aber ihm zum der Marke, zum der <lacht> Genau, um wen geht es eigentlich im Kontext? Um David, genau. Und da sagt also Gott, ich will ihn, David, zu, zu meinem Erstgeborenen machen. Das ist interessant, oder? Da ist jemand, der existiert schon und der wird dann zum Erstgeborenen gemacht. Das ist interessant, oder? Weil normalerweise wird man wie zum Erstgeborenen in der... Durch Geburt. Ja, In dem Moment, wo man existiert, ist man Erstgeborener. Also ich wurde Erstgeborener in dem Moment, als ich das Licht der Welt erblickte, weil ich meine Mama hatte noch keinen, keinen Sohn davor. Mein Papa. Aber hier ist jemand schon existent und wird durch Gott zum Erstgeborenen gemacht. Und zwar zu was? Und was ist jetzt hier der Punkt? Es wird ja gleich erklärt im selben Vers. Zum Höchsten über alle Könige. Und jetzt merkt euch das mal hier. Psalm 28, äh, Psalm, was ist das? Psalm 89, Vers 28, ist ein Schlüssel. Denn hier werden jetzt zwei Dinge miteinander verknüpft. Nämlich die Idee, er ist der Erstgeborene und er ist der Höchste über alle Könige. Was steht denn in Offenbarung 1, Vers 5? Jesus, von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Könnt ihr es sehen? Also, man hat fast den Eindruck, als ob Johannes hier in Johannes 1, Vers 5 und Offenbarung 1, Vers 5, als ob der sozusagen Psalm 89 irgendwie im Hinterkopf hat. Ja? Der Erstgeborene, der der Fürst, der Höchst über alle Könige ist. Und da haben wir wieder diese Idee, der Erstgeborene als Rang. Er ist der, er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und äh, genau, schauen wir vielleicht mal ganz kurz in der Postgeschichte 26. Apostelgeschichte 26 und dort Vers 22 und 23. Apostelgeschichte 26, Vers 22 und 23. Wer mag das mal lesen? Apostelgeschichte 26, Vers 22 und 23. 22 und 23. Ganz genau. Was sagt hier Paulus über die Auferstehung aus den Toten als Erstling? Und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten, was sagt Paulus hier über diesen Gedanken, dass Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist? Ja, genau. Er ist auferstanden, um, um Licht zu verkündigen. ja. Aber was sagt Paulus jetzt, wenn ihr Vers 22 und 23 zusammennimmt? Die Tat, dass Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist, sagt Paulus, ist eine Erfüllung des Alten Testamentes. Könnt ihr sehen? Er sagt, das Alte Testament, die Propheten haben vorhergesagt, dass Jesus als Erstgeborener als Erstling aus den Toten auferstehen würde. Und jetzt ist natürlich eine interessante Frage, wo haben die das vorher vorhergesagt? Ja. Also ich weiß gar nicht, auf welchen Vers hättet ihr jetzt spontan verwiesen, wo das Alte Testament sagt, dass Jesus als Erstgeborener aus den Toten auferstehen wird. Das ist gar nicht so offensichtlich, oder? Also ich denke, der Paulus hatte, genau wie auch Johannes, solche Verse hier im Hinterkopf, dass sozusagen das, in dieser Typologie mit David, wo David zum Erstgeborenen gemacht wird, schon vorhergesagt wird, dass auch Jesus zum Erstgeborenen gemacht wird, ja, durch, die, durch die Auferstehung äh, aus den Toten. Und das muss uns jetzt ein bisschen genauer beschäftigen, äh, warum diese Auferstehung so wichtig ist. Warum, was ist an der Auferstehung Jesu so besonders, dass er dadurch in einem besonderen Sinne der Erstgeborene ist, der Oberste. Ja? Und es gibt einen Text, ich du nicht, was ich gesagt habe, ich bin ein Römer 1,4. Mhm. Ja? Lies mal vor. Der Eingesetzte ist zur so wie Gottes vor nach dem Geiste der Heiligkeit, Kraft der Auferstehung von dem Toten, Jesus Christus, der Herr. Mhm. Also es ist ein fantastischer Text, wenn ich ihn Mhm. Ja genau, schauen wir mal, in, können wir gemeinsam mal schauen in Römer 1, weil da gibt es auch noch andere Übersetzungsvarianten, die es vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher machen. In Römer 1, und vielleicht ist es da sinnvoll, dass wir mal ab Vers 1 lesen, ja? Römer 1 und dort ab Vers 1, schaut mal, in Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das, für das was, für das? Für das Evangelium Gottes, das er zuvor, also Gott zuvor verheißen hat, und zwar wo? In? Heiligen Schrift durch die Propheten. Das ist also was für ein Buch? Oder was das ist das? Also das Sement. Und jetzt passt genau auf. Das Evangelium besteht aus zwei Dingen. Sozusagen aus zwei Aspekten. Vers 3. Vers Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Worauf bezieht sich das hier? Er ist hervorgegangen aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Seine menschliche Herkunft. Nämlich er ist ein Sohn Davids. Er ist Mensch. Und zwar wie viel Prozent? 100 Prozent Mensch. Aber er ist nicht nur Mensch. Vers 3 sagt, er ist Mensch. Er ist ein Sohn Davids. Hervorgegangen, war vorgegangen aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Aber wie steht es jetzt bei euch in Vers 4? Hm? Genau, erwiesen. Bei dir stand schon eingesetzt. Aber ich finde das erwiesen fast noch schöner. Erwiesen. Ein anderes Wort für erwiesen ist bestätigt, bewiesen und zwar wie? Erwiesen ist als Sohn Gottes wie? Bei mir steht in der Schlachter in Kraft. Ja? Und ich habe mich früher gefragt, was das heißt, aber der Punkt ist der, er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung. Die Auferstehung beweist etwas und zwar sie beweist es nicht schwach, sondern sie beweist es machtvoll. Also was der Vers eigentlich sagt ist, Jesus ist ein Mensch, denn er ist ein nach dem Samen Davids, aber er ist auch Gottes Sohn und das wird bewiesen und zwar nicht irgendwie, sondern mit einem mächtigen Beweis, mit einem kraftvollen Beweis. Es ist erwiesen in Kraft, dass er Gottes Sohn ist. Er ist Menschensohn, Mensch und er ist Gottes Sohn, er ist Gott. Und die Auferstehung beweist, dass er Gottes Sohn ist, dass er göttlich ist. Und jetzt meine eine Frage, wieso beweist, und das sind übrigens die beiden Aspekte, Jesus Mensch und Jesus Gott, das Evangelium, ja? Gott mit uns. Warum beweist, anders gefragt, woher wisst ihr, dass Jesus wahrhaft Gott ist? Womit hat er das gezeigt? Ja, die Bibel sagt es genau, aber als Jesus auf der Erde war, womit hat er den Menschen gezeigt, dass er göttlich ist? Interessante Frage, gibt eine vielschichtige Antwort darauf, aber was würdet ihr sagen? Womit hat er gezeigt, dass er göttlich ist? Am Kreuz, am Kreuz. wie hat er du am Kreuz gezeigt? Genau, am Kreuz hat er den Charakter Gottes offenbart, ja? den, Charakter, den göttlichen Charakter hat er offenbart am Kreuz, die, die Liebe, ja? die, die feine Liebe Gottes, die alles übertrifft, was wir uns vorstellen können. Das Kreuz ist der größte Beweis, den es dafür gibt, ja. Er konnte Tote aufwecken, ja? er, ist auf dem, er ist auf dem Wasser gelaufen, ähm, er hat den Sturm gestillt, ähm, er hat in Kraft gepredigt, er hat ähm, die Kranken geheilt, aber schaut, hat Petrus Kranke geheilt, hat Petrus in Vollmacht gepredigt, hat Petrus Tote aufweckt, ist Petrus auf dem Wasser gelaufen, ist, ist Petrus Gott? Okay, also halt mal fest. Also ihr habt natürlich durchaus Recht. All diese Dinge sollten seine Macht demonstrieren, aber sie, sie beweisen nicht endgültig, dass er Gott ist. Seine Sündlosigkeit, vollkommen Sündlosigkeit, ist auch ist ein interessanter Punkt, genau. Seine Geburt, ja, natürlich, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Alles, was sich erfüllt hat, ja, aber Haltet mal das im Hinterkopf, dass es viele Dinge gibt, von denen wir sagen, sozusagen, sie beweisen die Göttlichkeit Jesu, die aber auch von anderen Menschen gelten. Natürlich, und das ist ganz wichtig, nicht, dass ihr mich missversteht, in jeder Handlung von Jesus konnte man seine Göttlichkeit erkennen, wenn man nur wollte. Ja, jede, jedes Wort hat bewiesen, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Und doch gibt es eine Sache, von der Paulus sagt, hieran sieht es jeder, ganz egal sozusagen, ob er ein offenes Herz hat oder nicht. Ja, Menschen konnten am, am Kreuz stehen und mit einem offenen Herzen sehen, hier ist die Liebe Gottes offenbart. Und sie konnten mit einem verschlossenen Herzen das einfach ignorieren. Aber wenn man sozusagen die Auferstehung mal sozusagen vor Augen, was da wirklich passiert ist, kann man zu keinem anderen Schluss kommen, als dass Jesus Gott sein muss. Und jetzt ist die Frage, warum? Was, macht, was ist an der Auferstehung so besonders, dass sie sozusagen in einem quasi mathematischen Sinne beweist, dass Jesus Gott sein muss? Ja, die Auferstehung bestätigt sein Wort, ja. Es sind sogar einige Stunden vorher viel mehr auferstanden, genau. Und das ist jetzt die Frage, was, warum ist die Auferstehung von Jesus am Sonntag so viel wichtiger als die Auferstehung der ganzen anderen am Freitag? Der Engel, der kam? War der der Wichtigste? Also klar, der Engel kam, was hat denn was was am Engel so besonders, dass er kam, ja. Schaut mit mir in Johannes 17 und dieser Punkt ist wird immer manchmal auch ist manchmal nicht so präsent, ähm, auch in unserer Gemeinde, aber er ist absolut entscheidend. Ellen White ist sehr deutlich an dem Punkt in Johannes ähm, 10 und dort Vers 18. <lacht> Johannes 10 und dort Vers 17 und 18. Da ist es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Jesus sagt, dass die Vollmacht als toter Mensch, sich das Leben zu nehmen, wer hat die, die Vollmacht? Wer hat die Vollmacht, dass er das Leben wieder bekommt? Er selbst, er hat die Vollmacht, sich selbst das Leben zu geben. Warum tut er das? Warum wird er sich das Leben geben? Weil sein Vater ihm das Gebot gibt. Und das müssen wir in unserem Kopf unterscheiden, äh, und, also zumindest damit wir das mal einmal richtig verstanden haben, weil das in der Bibel natürlich auch immer ver vermengt wird, aus gutem Grund. Ähm, weil Jesus benutzt seine eigene Kraft im Gehorsam, Gegenüber dem Vater. Der Vater sagt ihm, komm hervor. Jetzt das Besondere an, allen, oder was das Besondere an seiner Auferstehung ist, wie war das bei allen anderen Auferstehungen? Bei, bei Mose und bei den ganzen anderen, die wir erwähnt haben, als sie tot waren. Wer hat sie zum Leben gebracht? Ja, Gott hat sie zum Leben gebracht. Also man könnte sich das so vorstellen. Das versuche ich mal so als Bild zu verwenden. Stellt euch vor, man hat eine Gefängniszelle, ja, und der Tod ist wie ein Gefängnis, ja, wie eine Zelle, also, aus der man äh, nicht alleine rauskommt, ja. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, als bei diesen anderen ist Gott quasi mit dem Schlüssel gekommen, hat aufgeschlossen, wie bei Lazarus, und gesagt, komm heraus, ja, und hat quasi ihnen das Leben gegeben. Deswegen sagt Jesus, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er gibt ihnen das Leben, schließt auf und sagt, komm heraus, und dann kommt Lazarus heraus und denkt, oh wow, äh, ich bin auferstanden, ja. Wie war es wie bei Jesus? Und als der Engel kam, hat der Engel ihm aufgeschlossen? Hat der Vater ihm aufgeschlossen? Was sagt die Offenbarung später? Ich habe den Schlüssel. Was Jesus also damit andeutet ist, er hat sich selbst von innen aufgeschlossen. Und er hatte diese Macht die gesamte Zeit. Er hat nur darauf gewartet, dass er diese göttliche Macht benutzen darf, so wie sein ganzes Leben lang seine göttliche Macht nur dann benutzt hat, wenn der Vater es ihm erlaubt hat. Und das ist interessant, ja, dass wir oft so handeln, als wären wir hätten wir göttliche Macht und, und nicht wahr? Und haben sie gar nicht. Und, und aber Jesus hat diese göttliche Macht und aber er benutzt sie nur. Er hat quasi gewartet, bis der Vater ihm erlaubt, sich selbst aufschließen zu dürfen. Das ist sozusagen die Idee. Und das zeigt, dass seine Auferstehung anders ist als alle anderen. Könnt ihr sehen, warum er der Erstgeborene genannt wird. Weil seine Auferstehung auf einem ganz anderen Level ist, weil er sich das Leben wiedergeben konnte. Deswegen kann er auch dem Mose das gegeben haben. Und kann er auch den anderen das Leben gegeben haben. Alle anderen Auferstehungen, selbst die, die davor geschehen sind, sind nur möglich, weil er diese Heldentat tun kann. Ja? Dass er dass er tot ist, dass er stirbt. Und er ist nicht halbtot, nicht tot, Er ist ganz tot. Dass ein toter Mensch sich wieder selbst zum Leben auferwecken kann, weil er eben nicht nur ein Mensch ist. Das ist nämlich der Punkt. Denn die Tatsache, dass er hundertprozentig tot war, und trotzdem wieder lebt bedeutet, da muss mehr in ihm gewesen sein als nur Mensch. Was ich meine? Und deswegen sagt der Paulus, wenn er mal richtig drüber nachdenkt: Die Auferstehung Jesu beweist mit Vollmacht, mit Kraft, dass er göttlich gewesen ist. Und weil sozusagen durch seinen Tod er sich mit der Menschheit verbunden hat, aber mit seiner Auferstehung gleichzeitig beweist, dass er Gott ist, wird jetzt deutlich: Hier haben sich wirklich in Jesus Gott und Mensch. Verbunden und deswegen ist er dann auch der König über alle. Ja, Ja, genau. Genau, das ist das, was wir nie vergessen dürfen. Jesus hat zwar die, die Kraft selbst und tut es selbst, aber er tut es in Gehorsam zum Vater. Ihr wisst vielleicht, das ist ein ganz gutes Beispiel noch. Ähm, wer hat als, ähm, das heißt an einer Stelle, dass Jesus taufte, ja in Johannes 3 und Johannes 4. Aber dann wisst ihr auch, dass es auch heißt, Jesus taufte wie viele? Niemand, sondern wer hat getauft? Die Jünger, aber warum haben sie getauft? Weil, der, weil Jesus ihn befohlen hatte. Und weil, weil sie den Auftrag Jesu ausgeführt haben, sagt die Bibel, Jesus taufte. Zwar nicht selbst, aber die, die ihm gehorsam waren, haben das ausgeführt, was er gesagt hatte. Und in dem Sinne hat Gott, der Vater, Jesus auferweckt. Er hat den Befehl gegeben, der Engel hat den, der Engel hat den Befehl gebracht, aber nicht das Leben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Engel hat das, äh, den Befehl gebracht, aber nicht das Leben. 1. Korinther 15, schaut mal 1. Korinther 15 und da lesen wir noch ab Vers 20. Und da haben wir auch diese Idee, da seht ihr, das ist eigentlich eine Idee, die von Paulus herkommt. kommt. Ja? 1. Korinther 15, Vers 20. Und da haben wir jetzt hier ab Vers 20. 1. Korinther 15, ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Ja, könnt ihr sehen, ja, der Erstling der Entschlafenen. Und das heißt weiter, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Also es ist sozusagen... Da seht ihr sozusagen, die Auferstehung ist nicht durch Mose gekommen, obwohl Mose der Erste der war, der von den Toten auferstanden ist, sondern Mose ist nur auferstanden, weil Jesus schon wusste, dass er einmal den Tod besiegen wird. Und weil Jesus den Tod besiegen wird, konnte er das schon dem Mose und auch dem, dem Sohn der Schonemiterin und dem Lazarus schon im Vorhinein quasi geben. Das ist ja genau das Gleiche, Jesus ist jetzt am Kreuz von Golgatha gestorben. Aber weil er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, konnte er schon David vergeben und konnte er schon Abram vergeben und konnte er schon Abel vergeben und Adam vergeben. Aber nur, weil er später das dann auch wirklich tun würde. Und in dem Sinne konnten auch schon Menschen vor der Auferstehung von Jesus auferstehen, nur deswegen weil er diese auferstehung bewirken würde das glaube das ist uns manchmal nicht so bewusst dass jesu auferstehung nicht nur eine auferstehung im, im also es gab davor und danach auferstehung es war eine sondern es ist die auferstehung es ist der sieg über den tod und weil er den tod besiegt hat können vorher und hinterher menschen von den toten auferstehen und deswegen geht's weiter denn gleich wie in adam alle sterben so werden auch in christus alle lebendig gemacht werden und äh, dann geht es weiter ein, jedermann seiner Ordnung, als Ersten den Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft danach das Ende, wenn er das Reich Gottes, Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Ge äh, Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Da seht ihr wieder, wie die Erstgeburt, also der Erstgewohn aus den Toten verbunden ist mit Herrschaft. ja, Der Höchste über die Könige der Erde. Noch ein Gedanke dazu in Epheser 1. Epheser 1 und dort Vers 20. Also da seht ihr, dass es im Neuen Testament, äh, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament ganz eng verknüpft. Jesus, der auferstanden ist aus den Toten und der jetzt die äh, Königswürde hat. Wer mag mal lesen? Er, Epheser 1, Vers, oh, ich lese mal selbst, ab Vers 20. Epheser 1, ab Vers 20. Diese hat, äh, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Da geht es um die Kraft, ja, die Stärke. Die hat Gott bewiesen, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der Zukunft. Da seht ihr wieder, er ist auferstanden aus den Toten und deswegen ist er Herrscher über alle, überall, und zwar im auf der Erde und im Himmel überall, Ich meine, das war sowieso vorher auch schon, aber das ist sozusagen hier der Beweis. Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das ist das, was wir in Kolosser gelesen haben, ja, das Haupt der Gemeinde. Da seht ihr, das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und warum sagt das jetzt wahrscheinlich Johannes in der Offenbarung nochmal, dass Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist? Was wäre jetzt sozusagen die praktische Anwendung für die Leser der Offenbarung, dass sie daran erinnert werden, Jesus ist der Auferstandene aus den Toten? Er ist der Herr der Gemeinde. Der Herr der Gemeinde. Es geht ja gleich an die Gemeinden ja, und an die Engel der Gemeinden. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, auch wenn es sozusagen Leiter der Gemeinde gibt, gibt es nur einen, der wirklich über allen steht. Das ist Jesus. Er ist der Herr der Gemeinde, und weil er der Erstgeborene aus den Toten ist. Und er ist der Fürst über alle Könige der Erde. Wird in der Offenbarung über die Könige der Erde gesprochen? wird in der Offenbarung über Endzeit, über, über Politik gesprochen, über, über Krieg, über Militär, über all solche Dinge. Mehr als in jedem anderen Buch, mindestens im Neuen Testament. Ja, die Offenbarung ist das Buch, das uns berichtet von den Plänen der großen Reiche und der Mächtigen und der, der Kriege und, und bis in die Endzeit. Ja? Aber bevor auch nur irgendein böser Machthaber erwähnt wird, bevor nur irgendein Reich beschrieben wird, irgendein Horn, ein Tier, was auch immer, ja wird zuerst einmal geklärt, nicht erst am Ende, wenn Jesus wiederkommt, König der Könige, Herr der Herren. Von Anfang an in der Offenbarung wird gesagt, er ist der König über alle Könige. Das heißt, wer die Offenbarung richtig liest, liest zuerst, Jesus ist der Chef sozusagen. Er hat alles unter Kontrolle. Wenn er das verinnerlicht hat, kann er auch lesen, was dann auf Morgen 13 steht und was auf Morgen 16 steht, auf Morgen 17. Er wird aber keine Panik mehr bekommen, weil er weiß, all diese Könige stehen unter Jesus. Er hat völlige Kontrolle. Zum Schluss noch ganz kurz dazu ein paar Gedanken. In Psalm 72. Denn diese Weltherrschaft über alle Könige ist eine Idee, die auch aus dem alten Testament herkommt. In Psalm 72 und dort Vers 11. Psalm 72 und dort Vers 11. Psalm 72, Vers 11. Das ist so ein Psalm eigentlich über also Salomos, nicht wahr? Und ähm, der allerdings so, so ganz starke messianische Züge auch trägt. Psalm 72, Vers 11. Wer mag den mal lesen? Alle Könige müssen die alle Völker müssen die Genau, da haben wir diese Idee. Alle Völker, alle Heidenvölker. Wisst ihr, einer der größten Leitmotive, Themen der gesamten menschlichen Geschichte ist der verzweifelte Versuch, die Weltherrschaft zu erringen. Seit wir sozusagen geschichtliche Aufzeichnungen haben, versuchen Menschen irgendwie die ganze Welt zu kontrollieren. Ja? Und die haben das immer behauptet. Ja? Selbst wenn die Assyrer sozusagen nur so ein kleines Gebiet in Nordostsyrien und Nordirak beherrscht haben, haben die gesagt, wir sind Könige über die vier Weltufer. Ja? Jeder König, der irgendwas auf sich hielte, hat versucht, die ganze Welt zu erobern. Und das ist so ein Thema, also das sieht man von den, er also jetzt wo ich oft so, so, äh, so Inschriften lese von von Königen aus der Zeit, wow, ja, die wollen immer König der Könige sein, die wollen immer die ganze Welt erobern, die wollen König sein von allen vier Weltgegenden, die reden immer davon, wie alle Länder von überall her ihren Tribut bringen und in Wirklichkeit waren die dann vielleicht irgendwie von Kleinasien bis zum Iran oder so, ja. Und dann sieht man, wie dann sozusagen Alexander der Große kommt und versucht, die ganze Welt zu erobern. Und man sieht dann, wie die Römer kommen. Und man sieht dann, wie in unserer Zeit es auch immer den Versuch gibt, irgendwie alles unter eine Welt zu kriegen. Und manche glauben ja, dass es irgendwann gelingen wird, dass einer alles beherrscht. Das glaube ich persönlich nicht, auch wenn wir alle von der neuen Weltordnung reden. Ellen White sagt, es wird immer Kriege geben bis ans Ende. Es wird zwar eine 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 einheitliche religiöse Verfolgung geben, was heißt nicht, dass alles politisch unter eine, eine, einem, einem Punkt sein wird. Daniel sagt meines Erachtens was anderes. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, diese Idee, dass es einen gibt, der die ganze Welt beherrscht, die wird in der Bibel aufgegriffen. Und zwar, das ist der Messias. Der wird die Welt am Ende komplett beherrschen. Und zwar alle Königreiche, alle Völker. Nicht nur irgendwo in Mesopotamien oder in Europa, sondern, oder in Amerika, sondern die gesamte Welt. Und wisst ihr, welches berühmte Kapitel davon spricht? Schaut mal in Daniel 7. Das kennt ihr wahrscheinlich, oder? In Daniel 7 und dort Vers 13 und 14. Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde was verliehen. Herrschaft. Ehre und Königtum wurde ihm verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ihr wisst, Daniel 7 ist das, König, äh, ist das Kapitel über die Königreiche. Babylon, Medo-Persien, Griechenland Rom. alle wollten die Weltherrschaft. Und jetzt ist quasi die Pointe an dem Ganzen, jetzt kommt der eine, der die Weltherrschaft komplett bekommt und zwar für immer und ewig. Und wer ist das? Jesus. Und all die Texte, die wir gerade gelesen haben, sind... Ähm, er hat diese Herrschaft deswegen bekommen oder wird sie bekommen, weil er der Erstgeborene aus den Toten ist, weil er nämlich für die Menschen gestorben ist und sich selbst das Leben neu gegeben hat, damit also eine, ein neues Leben für Menschen möglich gemacht hat. Weil er gestorben ist, gibt es die Möglichkeit, für Menschen ewig zu regieren oder äh, zu, zu, zu leben. Wenn Jesus nicht gestorben wäre und auferstanden wäre, hätte der Mensch kein eigenes Leben selbst haben können. Indem Jesus von den Toten aufersteht, verbindet er quasi die Menschheit wieder mit dem göttlichen Leben. Und nur so ist es möglich, dass es überhaupt mal eine ewige Weltherrschaft gibt. Denn eine ewige Weltherrschaft bedeutet, dass es ewig Menschen gibt, die, die man beherrschen kann. <lacht> ja. Denn wenn die Menschen irgendwann aussterben würden, weil die Sünde sozusagen nicht gelöst wird, ähm, dann könnte es auch niemand die Welt auf Dauer beherrschen. Weil Jesus sozusagen, deswegen ist er der zweite Adam, ja, weil er sozusagen neu am, am, am Beginn sozusagen der menschlichen Rasse steht. Sozusagen, ja. ähm, weil er das ist, kann er jetzt König über die ganze Welt werden. Und unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, allen Menschen davon zu erzählen, dass sie Teil dieses Königreiches werden. Deswegen, weil er alle Nationen, Stämme und Völker unter sich haben wird, ist unsere Botschaft an wen? Auf morgen 14? An alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, damit sie wissen, Jesus kommt und sie können Teil dieses Weltreiches werden, wenn sie wollen. Und deswegen können wir zum Schluss lesen, und das wisst ihr auch so, als Jesus auferstanden war von den Toten und kurze Zeit später in den Himmel fährt, um genau das jetzt zu beginnen dieses Werk. Was sagt er seinen Jüngern? Wie viel Macht ist ihm gegeben? Alle Macht. Und zwar wo? Im Himmel und auf Erden. Das ist genau diese Idee. Weil er aus den Toten auferstanden ist, ist ihm alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Und wir müssen verstehen, dass wir nicht für jemanden kämpfen, der einfach nur ein, ein vorbildliches Leben gelebt hat und jetzt leider gestorben ist, sondern dass wir für den kämpfen, der der absolute Machthaber über alles ist. Aber jemand, der ganz anders ist als die Machthaber, die wir kennen. Jemand, der seine Macht auf eine so liebevolle und taktvolle und, und freundliche Art und Weise ausübt, dass er immer noch wartet damit, seine, sein, sein Reich sozusagen sichtbar hier zu gründen, weil er nicht möchte, dass Menschen verloren gehen, die noch gerettet werden könnten. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass diese beiden Ideen, erstgeboren aus den Toten und der Fürst über die Könige der Erde, dass das eigentlich zusammengehört. Und dass hier schon in der Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 5, ganz viel zusammengefasst wird, was dann die ganze Offenbarung durchzieht. Ja. Und nächstes Mal, nächstes Mal schauen wir uns dann den Rest von Vers 5 an und dann auch hoffentlich Vers 6. Dann werden wir uns nämlich dann äh, mit dem anderen Aspekt des Evangeliums beschäftigen, nicht der Auferstehung, sondern dem Tod von Jesus. Ja. Ganz genau, als Erstlingsfrucht, nicht wahr? Ganz genau, ganz genau. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns äh, heute diese Idee mitnehmen, dass Jesus für mich persönlich auferstanden ist und dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden und äh, dass er das Haupt der Gemeinde auch ist. Wenn er das Haupt aller Könige ist, ist er auch das Haupt der Gemeinde. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren dürfen und dass wir so viel lernen können, immer wieder aus der Offenbarung. Danke, dass wir sehen können, dass diese Worte und Begriffe nicht einfach wahllos und ziellos da aneinandergereizt sind, sondern dass sie eine ganze Menge uns sagen und dass wir sehen wie in der Offenbarung all die verschiedenen Fäden und Gedanken der, der Bibel zusammenkommen. Heute haben wir darüber gesprochen, dass Jesus sich selbst das Leben wiedergegeben hat. Und Herr, wenn wir darüber nachdenken, müssen wir bekennen, dass das unseren, unseren Verstand bei Weitem übersteigt. Kein Mensch von uns kann das auch nur anziehungsweise verstehen, wie das möglich ist. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht von uns verlangst, dass wir das begreifen, sondern nur, dass wir es glauben, aber dich kennen. Und so möchten wir dich bitten, dass wir in unserem Leben erleben, dass diese Kraft, die sich dort bei der Auferstehung zeigt, die uns deutlich macht, die für jeden unmissverständlich beweist, dass sich Gott mit Mensch der Menschheit verbunden hat, dass sie auch für unser Leben zur Verfügung steht und dass du uns helfen und, und, und tragen möchtest und dass du auch unser persönliches Haupt bist und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.